0: Gente, hoje no Cena Aberta, a gente vai falar sobre um nome que aparece muito na cultura pop, não só hoje, mas sempre, na verdade, que é um <risos> tal de William Shakespeare. Inclusive, a gente trouxe ele para participar. Tô brincando, não trouxe, não. <risos> Nosso
1: convidado.
0: É, um convidado especial, não. Mas é dele que a gente vai falar hoje, né, toda a sua influência para com os filmes, para com as séries, e também os filmes que buscam trazê-lo, assim, quase que literalmente, tá? Mais uma vez aqui comigo, Mikan.
1: Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan ou será que eu sou mesmo? Será? <risos>
0: Não sei, mas eu vou chamar uma pessoa que com certeza sabe quem ele é, que é Max Valarezo.
2: Sim, sou eu. Meu reino por um podcast. Porque Olha pra quem aí, não sabe hein? essa frase do meu reino por alguma coisa, vem de uma peça do Shakespeare.
0: <risos> Exatamente. Gente, a gente vai entender bem direitinho. Que proposta é essa aqui? E eu garanto, vocês vão adorar, tá? Esse é um dos nomes mais importantes aí pra construção de histórias ditas modernas e também contemporâneas. Inclusive o gancho desse podcast é por conta do filme, da né? estreia de amor Amor, Sublime Amor, que já está nos cinemas na altura da publicação, tá, né? Tá no cinema, sim. sim já vi uhum. aqui. Então, é o Steven Spielberg readaptando algo, né? Uhum. Uh, mais uma vez aí, tentando novos ares. E por que amor, Sublime Amor? Max, em cinco segundos você explique.
2: Amor Sublime Amor nada mais é do que uma releitura de Romeu e Julieta, de William Shakespeare.
0: Ou seja, é uma releitura da releitura que foi uma leitura. E que
1: basicamente tudo na cultura pop é, e a gente vai falar sobre isso hoje.
0: Exatamente, a gente vai entender muito mais sobre esse nome importantíssimo <risos> para as construções de histórias modernas e também contemporâneas. Antes tem aquele quadro, o primeiro fila e também um aviso especial de que toda terça e toda sexta a gente está às seis horas da manhã no ar, no mundo, com edição nova do Cena Aberta no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. Vamos para o primeira fila, porque tem um monte de coisa: tem festival, tem filme aberto. Bora? Bora! Primeira fila começou cheio de festival do amor, tá vendo? Eu sei rimar. <risos> oh. <risos> Que bosta que eu fiz agora! O Festival do Rio 2021 começou no dia 9 de dezembro. O que quer dizer que também tem milhares de filmes estreando. A gente não vai conseguir aprofundar em todos, mas traremos aqui alguns destaques. Por exemplo, o filme de abertura que é Madres Paralelas de um cara, aquele cara pouco conhecido. Moldova, né, o Max? Ah, já ouviu falar. Um rapaz que tá aí passeando pelo cinema tentando, né, chegar aí. <risos> o festival, ele abre dia, dia 9 de dezembro, mas ele vai até domingo dia 19 de dezembro. Então são 10 dias de filmes e durante tudo isso a gente tem A Mulher Que Fugiu, que a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre ele. O Polêmico Benedetta, do Polverhover. do Polêmico Polverhover. <risos> <risos> Temos Titane, Memória, a animação japonesa Belle e do Pesadelo do Guilherme Del Toro de novo. Isso aqui é só... Como é que eu posso dizer? É só a superfície, tá, gente? O festival... Superfície.
2: Tem muito mais e coisa. muito
0: mais filme. Muito mais filme. É imperdível. Esse ano também, inclusive agora, temos outro festival estreando, que é o Festival de Brasília, Max.
2: Exatamente.
0: E aqui pegamos um avião pra Brasília. É todo teu, meu querido.
2: <risos> é, é o link direto do, do, do jornal, é. né? <risos> tipo, com o correspondente de Brasília, Max Valareso.
1: <risos> boa noite, boa noite.
2: Boa. <risos> Mas é, então, exatamente, começou no último dia 7 de dezembro, o Festival de Brasília, e ele vai até semana que vem, dia 14 de dezembro, também uma terça-feira. E, por conta da pandemia, ele é mais uma edição virtual do festival, então você consegue ver pelo Canal Brasil e por uma plataforma digital chamada insaite.tv I-N-N-S-A-E. I. tv E funciona basicamente assim Todos os longas da Mostra Competitiva Vão ser exibidos no Canal Brasil Às 11h30 da noite Um filme por dia E depois eles também vão entrar lá na plataforma digital Então se você quiser ver os principais Fica ligado no Canal Brasil E os outros filmes, tanto os curtas e as mostras especiais Vão estar disponíveis na plataforma digital Que eu soletrei agora há pouco
0: E que não vai soletrar de novo porque deu muito E trabalho. que não vou soletrar de novo Você dá uma
2: voltadinha aí Então é, fiquem ligados aí pessoal Tá rolando, você pode ver do conforto da sua casa O Festival de Brasil que acontece até dia 14 de dezembro.
0: Muito bem, dois festivais rolando em paralelo, Festival do Rio e o Festival de Brasília, esse segundo, o mundo todo pode assistir uma vez que está online, Isso. tá bom? Vamos para os estreias do cinema. E, obviamente, o primeiro, que estreia, né, um dos mais importantes da semana, é o Steven Spielberg se aventurando nos musicais com Amor, Sublime Amor, o qual a gente vai falar um pouquinho mais no começo do programa aqui, mas cabe rapidinho aí o Ansinopse, Max, por favor, ou Mika também, caso queira.
1: Pode ser eu, pode ser eu. Primeiro, acho que é importante vocês saberem que é um musical. Segundo, que é sobre um casal apaixonado, sendo que cada um deles é vinculado a uma gangue rival de Nova York. Olha aí. E como que eles vão viver esse amor se as famílias deles se odeiam? Pois é, Romeu e Julieta, isso mesmo. <risos> só que em nova versão, by Steven Spielberg, olha só. Exatamente.
0: Exatamente. <risos> Cara, eu tô impressionado com isso. Steven Spielberg se aventurando em outros, em outros gêneros, né? Jogado número um, por mais que seja uma ficção científica, assim foi ele se aventurando por um, um mundo dos games ali e tal. Assim... É legal porque ele não precisa fazer isso, né? Ele já é o Steven Fox Spielberg, né? <risos> Ao mesmo tempo, é muito interessante ver ele tentando se reinventar de alguma forma, trazer novos assuntos. Eu acho
1: legal isso. Ele sabe que o nome dele vai vender. Sim. Então ele pode arriscar novas coisas e sair do basicão, né? Que talvez ele tivesse caído nesses últimos anos. Não me ataquem fãs de Spielberg,
0: por favor. <risos> é, mas se você comparar com o começo da carreira, aí sim. Mas vamos para o filme que eu disse que a gente ia falar daqui a pouco, que é A Mulher Que Fugiu filme sul-coreano do Hong Sang-soo, um filme que conta a história, né, de uma, uma mulher que visita suas amigas enquanto o seu marido tá viajando, isso ali, perto de Seul, e daí elas começam a conversar sobre as suas expectativas de vida, sobre a vida em si, sobre ela, sobre a amizade, e por aí e vai. E vale
2: apontar que o Hong Sang-soo, ele é um dos diretores sul-coreanos mais aclamados do mundo hoje uhum. em dia, ele não, é, não tem o, a mesma projeção de um Bong um ho porque ele faz basicamente uns dramas, assim, que acabam não indo para um lado tão popular, mas mas ele é, assim, aclamadíssimo e, então, é o novo filme de um dos diretores sul-coreanos mais importantes da atualidade.
1: Isso, se você se interessou por cinema coreano nesses últimos tempos e ainda não conhece tantos diretores, vale a pena também começar por ele.
0: Muito legal falar isso, Max, porque recentemente estreou o filme Ataque dos Cães, da Campion, que tem um estilo levemente parecido com o Hong sang hum. Então, se você gostou do Ataque dos Cães, provavelmente você vai gostar, aí, não só desse, mas das empreitadas desse diretor. E esse, só repetindo no nome do filme a mulher que fugiu filme bem contemplativo mas também muito introspectivo filme que trabalha muito diálogo Aaron só queria adorar uhum. adorar trabalhar com esse diretor mas vamos lá e temos também o filme nove dias dirigido por Edson Oda ou Oda que tem aí Benedict Wong Benedict Wong que é o nosso querido Wong do uhum. <risos> Doutor estranho
2: tem as Asibits também de Atlanta <risos> e que fez a dominó no filme do Deadpool 2 também e o Winston Duke. E o Winston Duke, exatamente, de Pantera Negra. Olha aí, um, um trio que já, já passou pelo cinema de super-herói em peso.
1: E o diretor, Edson Oda é brasileiro. Então, vários motivos pra gente assistir.
0: Legal. O filme é sobre um homem que fica responsável por selecionar quais almas vão nascer na Terra. Ou seja, quem que vai vir aqui pra Terra até que ele conhece uma alma que mexe com ele e aí faz ele se confrontar ali com o seu próprio passado. E esse filme, ele responde uma questão que eu tenho com relação à reencarnação. Porque, assim, tá sempre nascendo tá gente, tá sempre morrendo gente. Só que tem uma hora que não tá batendo a conta da reencarnação, entendeu? Aí esse filme ele resolve <risos> isso que uhum. tem uns que ficam esperando ali ao momento certo de voltar, entendeu? Então, <risos> então é isso. Temos também Contos do Amanhã, já que a gente tava falando de cinema brasileiro, né? Ficção Científica, dirigido pelo Pedro de Lima Marx, que é sobre um garoto de 1999 que começa a receber áudios vindos do ano de 2165. Gente. Pedindo a ajuda dele pra salvar o mundo. Aquela velha premissa de eu sou você amanhã, <risos> né? Então, faça isso daqui agora. E tá aí o Contos do Amanhã. Chama, inclusive, pra você ouvir um Podcast que a gente fez, né, Max e Mica sobre.
2: Ficção é um fantástica e especulativa brasileira.
0: Exatamente. Então, esse daí é um dos filmes que poderia, à época, ser citado caso existisse. Temos também aqui no Brasil Madalena, dirigido pelo Madiano Marquette, e Casulo, filme alemão, que conta sobre um adolescente que descobre ali o seu primeiro amor com outra garota. Se vocês não quiserem comentar mais nada, vamos pro próximo, porque tem muita coisa. Tem
1: muita coisa, bora! <risos>
0: Então vamos de Netflix! Netflix. Eu fiz aqui uma um introdução pra Netflix, Não. mas nem precisa, tá apagando. <risos> a ótica do cinema é uma estreia da Netflix, esse daqui eu já vi, produção do David Fincher, coletânea de vídeos e ensaios sobre cinema. Essas sérieszinhas que a Netflix faz, tipo, brinquedos que marcaram a época, filmes que marcaram a época, aí aquele Five Came Back, e agora a ótica do cinema, vale ouro demais essas estreias, tá?
2: Cara, eu achei demais saber que eles estão colocando vídeos e ensaios na Netflix, assim, tipo... Eu, eu
1: já ia, Achei que você ia ficar brava, mas <risos> Max, eu tava falando, ó, o David Fincher querendo roubar o trabalho do Max.
2: De jeito nenhum, eu não, não, não tava tá roubando meu trabalho de jeito nenhum. Eu só fico indignado ele não ter me convidado pra, pra entrar na seleção, mas aí são outros 500. É isso
0: aí. Legal essa história de vídeos, ensaios em streaming, uhum. né? <risos>
2: Olha aí, será que alguém não podia, quem sabe, chamar algum canal de vídeo ensaio pra fazer também? Não, tô
0: brincando. Entendi, tipo Globo Play. Sim, o, a próxima estreia é O Amor, Família Camargo, sério um reality show que mostra aí a vida, né, do Zezélio Camargo, junto à sua filha, a Vanessa Camargo. Essa daí eu nunca confundo, mas perguntar quem é o pai da Sandy, pra Sim. mim pega. Hum. Mas beleza. Mostra eles juntos, gravando um álbum e tudo. Então, É o Amor, Família Camargo, estreou dia 9, tá? Nos filmes nós temos O Menino de Asakusa, filme japonês, cinebiografia sobre a juventude do astro do cinema japonês. O Takeshi Kitano não sabia dessa estreia.
1: Nossa, eu tô muito animada pra ver isso, gente. Aham.
2: Mostra ele sendo treinado por um comediante.
0: Caramba! Desculpa, eu fiquei um <risos> pouco perdido aqui na situação É tipo, é sobre
2: a, a, o treinamento dele Antes dele ficar famoso Então como ele a, foi se treinando pra ser ator E qual é a relação dele com o mentor dele Que era um comediante
0: Eu fui lendo aqui, aí eu pensei que ia ser tipo assim Um cineasta japonês pouco conhecido, ou então... Não, não. não, tão não. relevante aqui para os digamos assim. Isso fica a nota de que eu tenho que fazer mais vezes o primeiro filme, tá? Pronto, ter essa surpresa. <risos> <risos> Estreia também Imperdoável, estreando hoje, né? Filme americano. Novo filme aí da Sandra Bullock, sobre uma mulher que havia sido condenada por assassinato que depois de sair da prisão, vai atrás da sua irmã, ou irmã que deixou aí pela sua vida. Esse filme lá no comecinho que ele começou a ser falado, ele tava sendo cogitado pro Oscar, principalmente por conta da Sandra Bullock, mas hoje caiu bastante ali nos odds, né, nas expectativas, nos predicts do Oscar. Mas se a Netflix trabalhar direitinho, né?
1: Vamos ver a recepção também, né, do público, da crítica.
0: Uhum. É e assim, Sandra Bullock, né, o nome que chama e tudo. Uhum. Vamos para Mi vídeo, para Mi vídeo temos um novo filme do Luis Meds falando aí de Oscar. Luis Arméz foi indicado no Oscar passado por o som do silêncio. E agora temos Enconter. É assim que pronuncia?
2: Encounter.
0: Encounter, ok. Então, Riz Ahmed e Octavia Spencer, então Oscar pra caramba uhum. nesse filme, que conta a história de um fuzileiro naval condencorado que parte uma missão de resgate pra salvar... Seus dois filhos de uma misteriosa ameaça. Agora pegou.
1: <risos> Chegou a ficção científica e <risos> você já fica... Hum...
0: putinho de ficção científica, né? <risos> e falando de ficção científica, The Expense, sexta temporada, tá chegando também no Prime Vídeo. Temporada
1: final. Vixe, acabou o The Expense.
0: <risos> e esse vão me pedir pra fazer crítica. <risos> vai falar de The Expense, vai falar de The Expense. Vou falar de The Expense, gente, calma. Já aviso logo. <risos> vamos pra casa, vamos lá no Gloplay Sim. Globoplay, temos Murilo Couto, 2021, especial de stand-up comediante. Murilo Couto que eu curto bastante porque a gente não sabe se ele tá fazendo piada ou falando sério. Eu curto esse estilo dele. E temos Segredos entre Amigas, que estreou no dia 7, uma minissérie australiana sobre três amigas que vão descobrindo os segredos do passado quando uma delas é pedida em casamento. Do Disney Plus... Semana Magrinha, temos aí Bem-Vindos à Terra, série documental com o Will Smith, viajando aí pelo mundo para apresentar as maravilhas naturais espalhadas por diferentes países. O Will Smith que nessa essa época tá com filme, que é o King Richard, Sim. tá com um documentário no seu YouTube, tá? Um documentário dele é, voltando a ficar em forma depois do King Richard. Lançou um livro, um livro sobre sua vida, que eu terminei de ler o livro, tem partes muito tensas que ele fala sobre suicídio e tudo mais, bem pesado. E temos aí agora a série Bem-Vindos à Terra. Também Disney Plus, acho que vale dizer, estamos indo ali pra metade, um pouco mais da metade da série do Gavião Arqueiro Gente,
1: então, assim, o Will Smith está basicamente o homem renascentista, né? Fazendo de tudo ao mesmo tempo, mil projetos. Eu acho que
0: só não podcast. Deixa eu pensar bem. <risos> isso.
1: Será? Eu vou procurar, vamos ver se ele tem um podcast.
0: Mas vamos lá pro Apple TV Plus. No Apple TV Plus temos Feliz Ano Novo Lucy, especial de Ano Novo, do Charlie Brown, conhecido aqui no Brasil como o Snoop, né? O <risos>
2: Charlie <risos> Lembrar é conhecido pelo nome do cachorro dele
0: Exatamente Não faz muito sentido, né E conhecido aqui no Brasil como uma banda, né Então por aí que Sim. não faz mais sentido Sim <risos>
1: O que aconteceu? Os caras do Charlie Brown invadiram o Apple TV+. Plus.
0: É. Já dou spoiler, vai ter um episódio que a gente vai falar de novo de outra coisa do Charlie Brown, tá? porque vai estrear mais coisa. Mas enfim, vamos falar de William Shakespeare, que deve ter influenciado metade dos filmes que a gente citou aqui agora, tá? Eu achava que
2: você ia falar que deve ter influenciado o Charlie Brown. É
1: isso? O que seria vamos pensar um chorão, se não... É. Um herói shakespeareano.
0: Olha aí. O pior é que veio na minha cabeça uma tirinha do Snoopy segurando a caveirinha. Olha mesmo. aí.
1: <risos> tipo, tô, tá tudo <risos> misturado, gente. Vamos, vamos pro assunto, vai. Vamos <risos> pro assunto.
0: Não dá, não dá. <risos> vamos lá, vamos pro assunto principal: Shakespeare nas telas, de várias maneiras. Partiu. Olha, eu, assim, voltamos aqui, estamos falando de Shakespeare, inclusive na presença dele, todo bom? Shakespeare, William, né? Na verdade, Guilherme, aqui no Brasil. Eu acho que não dá pra gente começar a falar sobre Shakespeare sem dizer quem é esse cara, porque, assim, parece bobagem dizer quem é, mas, ao mesmo tempo, eu sei que tem muita gente que teria vergonha de numa mesa perguntar, gente, mas me fala quem é o William Shakespeare que é tão citado, dominou tanto o imaginário da cultura pop no geral, e eu acho, acredito que também das conversas comuns, eu pergunto pra vocês, quem foi o William Shakespeare?
2: Olha, se você ouvir umas teorias das con da conspiração, você vai descobrir que, na verdade, ele nunca existiu. Não, brincadeira, gente, não escutem essas teorias <risos> da conspiração, porque existe, e eu vou falar disso um pouco mais pra frente. Mas o <risos> mas William Shakespeare é esse dramaturgo... Elisabetano? Elizabethano Era do período do Elizabethano? Agora não lembro.
1: Ele era do período Elizabethano, deixa eu só confirmar, eu mas sim, ele era do Elizabethano e do Jacobino. Olha
2: aí, então, e autor de algumas das obras mais importantes da história do teatro, das letras, no geral, um escritor brilhante, também poeta, mas ele deixou um legado gigantesco aí pra ficção com as suas peças, suas tragédias, suas comédias, desde Romeo e Julieta, a Hamlet, a Sonho de uma Noite de Verão, entre muitas e muitas outras peças que mudaram a história.
1: Não, eu acho que foi muito legal você pedir pra gente fazer isso, PH, porque pode criar as pessoas têm um pouco de vergonha, ou às vezes elas ouvem os nomes e não sabem exatamente ao que que se refere, e fica aquela coisa, ah, já tá na minha mente que existe esse nome, mas eu não sei o que é. Eu lembro muito quando lançou o filme da Enola Holmes que várias pessoas no Twitter admitiram que elas não sabiam que o Sherlock Holmes era um personagem de ficção. Elas achavam que era alguém que tinha realmente existido.
0: É porque também Londres não ajuda. Que eles criam um negócio que parece que existe pois é, mesmo, é, então
1: é muito normal você ter essa dúvida. São personagens que, ou são personagens históricos ou de ficção e tudo mais, mas que estão muito distantes historicamente, muitos séculos atrás. É normal, gente. Tá tudo bem não saber e pesquisar.
0: Tá tudo certo. E a segunda pergunta é por que, que ele é tão importante, assim? E eu faço outra pergunta atrelada a isso. Se vocês não tiverem a resposta, eu tenho guardado aqui. <risos> mas muitos nomes, assim, né? E muitas searas da arte, né? Eles ficam grandes e importantes depois. Shakespeare desses casos, que depois que morreu, digamos assim, ele virou gigante, Shakespeare era extremamente
2: popularíssimo. inclusive é legal da gente falar, porque a gente tem essa ideia de que Shakespeare é uma coisa super, hiper, mega culta, só de gente que estudou muito nas melhores universidades e estudou letras não sei o quê. mas assim, na época o Shakespeare fazia teatro popular, as peças dele não era coisa de elite, era coisa do povão então, <risos> ele era extremamente popular e ele já começou a ser reconhecido sim, já naquela época e, e com o passar dos anos foi só crescendo o tamanho do renome dele, porque ele foi sendo cada vez mais estudado e tendo a a sua genialidade cada vez mais dessecada.
1: E até uma coisa que faz a gente repensar o que é cultura popular hoje em dia e como que isso pode ser interpretado daqui a 200 anos. Talvez alguma Sim. coisa que hoje em dia é considerada colocar entre muitas aspas, tá? Considerada baixo nível pela galera mais cult e tudo mais. Pode ser que daqui a muito tempo seja algo estudado como uma referência até mesmo erudita pra galera. Porque é isso, Shakespeare, ele era popular, mas ele foi valorizado por muitos elementos da sua arte e hoje em dia ele é analisado como algo realmente complexo e artisticamente muito interessante.
0: É muito legal essa, essa percepção que vocês trazem porque o que eu tô querendo aqui no começo e, e acho que vocês dois já notaram, mas não sei se o público notou é a gente tirar o Shakespeare e esse nome de um certo pedestal da soberba ou pode-se dizer também da pedância e tudo, do tipo, ah, então eu tive contato com Macbeth olha só como uhum. eu sou erudito e tudo Culto, alto nível, quer que seja lá, os vários nomes que colocam, né? Eu acho que um dos primeiros pontos que a gente pode discutir é que, na verdade, o Shakespeare conseguiu permear tanto as obras que a gente vai falar aqui ao longo do podcast, justamente pelo contrário disso, porque ele não estava nesse pedestal. Ele veio romper com esse pedestal. Tanto que, em algum momento das andanças, ele é até um pouco rechaçado pelo dito clássico, pelo dito erudito da época, né?
2: E para responder a sua pergunta que você tinha feito antes, por que ele é tão importante, né? é não só pela qualidade das histórias mesmo que ele conta, os personagens que ele desenvolve as temáticas que ele aborda, mas também por conta do uso dele da linguagem mesmo, o pessoal de letras estuda demais ele, porque ele foi realmente um cara brilhante na forma de brincar com as palavras da língua inglesa, de inovar mesmo assim. tem várias palavras que hoje são comuns na língua inglesa e que foram meio que inventadas por ele, expressões inventadas por ele então ele realmente foi revolucionário também nesse quesito da linguagem, mas para o nosso papo mesmo, de como ele vai parar nas telas, né, tem isso, das histórias que ele conta, né? que são histórias muito poderosas, muito divertidas, que prendem a atenção, mas que além do entretenimento conseguem trazer ideias grandes, reflexões muito poderosas. Então é um, é um trabalho com um poder de permanência gigantesco.
0: E tem também um, um assunto que ele tratava a época de uma maneira mais direta, digamos assim, do que outras obras e tudo, não diminuindo as outras obras contemporâneas a ele, mas ele tratou tanto na comédia, quanto nas tragédias que ele fez, quanto também nos dramas históricos. Nos dramas históricos, eu vi muito pouco do Shakespeare pra, pra afirmar isso com muita veemência, mas como ele tratou isso nas comédias e nas tragédias, eu acho muito difícil ele não ter tratado nos dramas históricos. Então me corrija se eu estiver errado. Mas é a questão da sexualidade. Então isso sempre foi muito aberto nas obras dele, o que na época choca um pouco e depois se torna algo tão aceito que eu lembro que eu fiz um, um, no meu curso de teatro, um dos primeiros assuntos foi assim, vamos aceitar esse corpinho aí agora, <risos> entendeu? Vamos botar isso aí pra jogo agora, não... Tem como você chegar no nível que determinadas peças pedem se você tiver com vergonha da camisetinha, isso, isso, aquilo outro, entendeu? Então vamos lá colocar para jogo. E eu lembro do meu professor falar que não que Shakespeare pedia, mas que se você quiser é, vida longa nessa carreira de ator, digamos assim, você precisava entender como que Shakespeare tratava o corpo, a sexualidade também e as interações entre diferentes níveis, digamos assim.
1: Com certeza. É uma coisa que eu acho que as pessoas não entendem muito que histórias antigas, histórias de séculos atrás, isso eu posso estar tá falando de Shakespeare, mas eu posso estar tá falando de tragédia grega. Elas são histórias que muitas vezes elas abordam a sexualidade de um jeito que a gente em 2021 pensa que não existia, né? A gente pensa, ah não, era tudo muito mais conservador e tal. E aí você vê, e, caramba, o que que tá acontecendo aqui?
0: E trazendo isso muitas vezes pra corte, né? Uhum. No caso do Shakespeare. Sim. E aí fica mais assim, opa, o que é que tá acontecendo? O que também eu já vou trazer o primeiro assunto relacionado a isso, que muita gente fala, ah, então hoje tudo é essa questão aí de sei o quê, disso... Não, gente, não é hoje. A arte, ela tá discutindo o que tá acontecendo na vida já tem um tempo, tá? Então, não é hoje. Essas questões de sexualidade, essas questões de, de gênero, essas questões de vontade, de seja o que for, não é hoje, pelo amor de Deus. Macbeth é de 1.600 pra baixo e já tava lá.
2: <risos> não, falando nisso, eu só lembrei de um detalhezinho. Eu tava... Sim, eu uso muito o TikTok. Eu tô meio viciado no
0: TikTok. Também. Mas diga por que que você tá viciado no TikTok. Diga a verdade.
2: <risos> por causa de vídeo de bichinho, gente. Vídeo não, de cachorro. Não, e... Max, É Max, isso, é isso. Essa é a verdade, você pediu a verdade, essa é a verdade.
0: É por conta da filha do Marcos Scorsese, não, Ah, mano? A filha do Scorsese tá lá
2: postando vídeos do, do próprio Scorsese, é muito engraçado, <risos> isso é verdade.
0: É. O Max tá lá só por isso, gente. Sim, eu
2: sigo a, a Francesca Scorsese pra ver o que ela posta do pai dela, mas... Enfim, o que eu quero dizer é que apareceu, acho que foi ontem, inclusive, tipo, que tava circulando no TikTok um clipe de uma peça do Shakespeare com o, o Tom Hiddleston, e aí e o pessoal tava meio que indo à loucura, porque era uma cena em que que o Tom Hiddleston tá assim, cara a cara com outro homem, tem uma tensão sexual muito grande, e o pessoal assim, nossa, meu Deus, mas que peça do Shakespeare é essa, sabe? <risos> tipo, super impressionado com a tensão homoerótica da cena, e tipo, e aquilo é um pedaço de uma encenação da peça Coriolano do Shakespeare, que é uma dos dramas históricos do Shakespeare, e de Roma Antiga mesmo, e tem estudiosos que consideram uma das obras com mais presença de tensão homoerótica e tudo mais, pelos diálogos inclusive, então, <risos> realmente tava lá presente há muito tempo já nas peças
0: Aí você cita o Tom Hiddleston e a gente vai no Loki, e também vê isso muito presente no Loki, né? <risos> só que, obviamente, ali na epopeia que se cria em torno desse cara, invadindo os, os diversos, as diversas realidades e junto com ele, uma outra versão sua, só que mulher, né? E, ao mesmo tempo, eles discutem sexualidade também, só que tudo muito na linha de baixo, porque é Disney ainda, Sim, né? Sim,
1: com certeza. <risos>
0: E aí, a minha primeira pergunta, o que de achos é quando falam um ator shakespeariano? O que de achos é isso, pelo Cara, amor de mim, Deus? pra né? mim, ator
2: Shakespeareano é aquele que teve, de fato, um trabalho de formação muito grande baseado no, nas obras do Shakespeare. Ou seja, praticamente todo mundo que, que veio da Inglaterra, todo ator e toda atriz me parece que é, é tipo um rito de passagem, sabe? Ter que atuar Shakespeare em algum momento.
1: <risos> Eu acho que sim, com certeza. Eu acho que na, na coisa mais literal seria isso, né? Então, é alguém que tem uma formação lidando muito com o trabalho de Shakespeare, ou com adaptações esse trabalho, mas ao mesmo tempo também a gente pode pensar em características específicas, características sentimentais ou do trabalho dessa pessoa fora dessas adaptações?
2: Legal. Boa. Então, vamos.
1: talvez alguém que interprete personagens com crises muito fortes, é, sentimentos muito intensos, talvez? O que, que será que é isso? Uma Você pessoa... tá,
0: tá falando do Gary Oldman, é isso?
1: <risos> talvez, quem sabe? É, mas talvez atores que, que peguem personagens fortes com conflitos internos muito grandes e que externalizem esses conflitos muito fortemente na sua interpretação. Faz sentido o que eu tô falando?
0: Entendi. Que vai Faz. fazer aquele monólogo Faz falando
1: o que tá sentindo. Não vai ser uma coisa muito internalizada né, acho que Shakespeare é muito de falar sobre o que tá rolando.
0: Pode falar do Ian McKellen, é, é ele, né a gente tá brincando aqui, mas porque às vezes, é engraçado o cara nem fez toda a formação, como o Max falou de ator Shakespeareano, mas você olha e vê assim, nossa, isso é uma puta atuação Shakespeareana, né, porque existem vários arquétipos ali, eu não vou saber citar todos, mas a gente tem, obviamente o amante, que é um arquétipo dos mais presentes de todo, e o amante no Shakespeare, ele é o cara apaixonado, literalmente, que que se você disser assim, ó, 2 mais 2 é 4, ele vai dizer mas como 2 mais 2 é 4 2 mais 2 é muito mais do que 4, pode ser 22 são duas almas se unindo esse é o, o amante do Shakespeare né? <risos> ver toda essa eloquência nas coisas simples e tudo, aí tem o herói tem o, o arquétipo do homem comum também, que muitas vezes é o homem que passa desapercebido, mas quando você percebe ele tá entendendo tudo da, da vida cotidiana o inocente o arquétipo do criador também que é o visionário, o arquétipo do criador por exemplo, você pode ver em praticamente todos os os filmes recentes do Michael Caine ali dentro do, dos filmes do Nolan, né? Uhum. Então, assim, é até difícil definir o que é um ator shakespeareano, porque são vários arquétipos um ator ou uma atriz shakespeareano porque são vários aspectos. Uhum. Mas eu quero de vocês é, exemplos, eu quero filmes. E eu queria que a gente começasse com filmes que são literais, ou seja, Filmes que são realmente adaptações diretas de Shakespeare.
2: Cara, tem um que não, é, não tem como ser mais adaptação direta do que esse, <risos> que é a versão de Hamlet, dirigida pelo Kenneth Branagh, estrelado pelo próprio Kenneth Branagh, que saiu nos anos 90. Uhum. E por que, que eu digo que não tem como ser a adaptação mais direta? Porque esse aí é, até onde eu saiba, o único filme que adapta Shakespeare que pegou o texto integral da peça e colocou no filme. Porque quando um filme vai adaptar uma peça do Shakespeare, de usar o texto original do Shakespeare, muitas vezes eles fazem uns cortes na história, pra ficar um filme de uma hora e meia, duas horas, duas horas e meia. Esse aí é um filme de quatro horas, mais de quatro Nossa. horas. <risos> porque, justamente porque eles quiseram colocar o texto da peça na íntegra. E eu gosto muito dessa adaptação, é um ótimo trabalho do Kenneth Branagh, filmão no sentido de duração mesmo, mas também em termos de produção, tem um, um valor de produção muito alto, é um, uma ótima adaptação dessa, dessa peça do Shakespeare com certeza, é bem, bem direta mesmo bem fiel
0: Kenneth Branagh que é também é o diretor do primeiro Thor, né? Sim, exatamente o Kenneth Branagh ele tem todo um
2: lado da carreira dele de dirigir e estrelar adaptações de Shakespeare, incluindo, sei lá, Ricardo IV, ah, e um detalhe que eu acho engraçado dessa adaptação que ele fez de Hamlet é que essa adaptação foi indicada ao Oscar de melhor roteiro adaptado que é meio irônico, porque não teve adaptação nenhuma no roteiro mesmo eles só pegaram o roteiro né, o texto da peça e colocaram no filme. Então eu achei muito engraçado isso. Muito
0: bom. Faz sentido isso. É Faz verdade, sentido, né? era pra ser roteiro original.
1: Copiou e colou o roteiro. Tipo isso. Já pensou <risos> dar um roteiro original pra William Shakespeare?
0: Exatamente. Porra, seria geninha Oscar Postum. Oscar póstumo Shakespeare. Não, vamos perseguir.
1: Mas ó, uma adaptação que é bastante conhecida é a que é estrelada pelo Marlon Brando, que é Júlio César. Sim, sim. É o filme dos anos 50 que adapta a peça Júlio César do Shakespeare. E aí tem o Marlon Brando, mas também tem o James Mason e mais uma galera. Então esse é bastante conhecido também. Mas eu confesso que eu fui rever esse filme faz uns dois
2: anos. E eu, eu não sei se eu sou muito fã dele. que vocês vão me crucificar por causa disso? Esse eu ainda não assisti, pra ser sincero. Essa adaptação eu ainda não conferi.
1: <risos> vão me esfaquear no é. rolê. <risos> Desculpa.
0: Não, até se túmica. for, eu vou junto também nessa. Porque eu também não curto muito, não, Ai,
1: filho. que bom, obrigada.
0: É. Eu acho que ele adaptou até demais. Porque esse foi o único romance histórico do Shakespeare que eu li. O romance mesmo, né? É o que eu digo foi o único drama histórico do Shakespeare que eu li. Só pra entender, porque, principalmente antigamente, ou você escrevia drama histórico, ou seja, você pegava figuras reais e traçava um perfil, criava uma história em cima disso, ou trazia uma história e colocava criaturas ali reais nessa história, que muitas vezes nem estavam presentes lá, porque é pra tal da formação do mito. Então, muitas vezes, os escritores eram contratados, por exemplo, ah, vamos falar do Rei João. Tá, mas, ó, vamos fazer o Rei João ser um cara do povo. Então, beleza, uhum. deixa comigo. E ele envelopava a história do Rei João como um cara do povo. Um exemplo, não estou dizendo que Shakespeare fez isso, mas um exemplo muito claro, o William Wallace, né, do Braveheart, Coração Valente. O William Wallace, ele não veio do povo, entendeu? Ele era um nobre. Mas quando foram contar as histórias do William Wallace pra criar o mito, o homem, a lenda, então coloca ele vindo do povo, como quem não teve formação militar, etc. Então isso são os dramas históricos. Aí temos as tragédias, que o nome está bem claro. Geralmente, para o Shakespeare, as tragédias vêm muito da questão familiar, né? A gente daqui a pouco vai citar um filme que vai fechar essa, <risos> essa gestalt perfeitamente. E temos as comédias, que não necessariamente é a comédia propriamente dita, mas é pegar o mundano e trazer uma ótica estranha pra esse mundano. Então, sei lá, você pode trazer uma figura histórica, o Rei João, mas você não vai ter nenhum compromisso ali com a realidade ou com a criação do mito. Você vai pegar o Rei João e vai fazer uma sátira dele comprando pão. Então isso daí... É uma comédia, não necessariamente tem piada. Então, basicamente, se dividia dessa maneira, né? Drama histórico, tra tragédia e comédia. Tudo isso para dizer que o Júlio César foi o único que eu li dos dramas históricos dele e o único filme que também não rolou muito, não.
1: Entendi. <risos> Mas, assim, o que eu ia falar é que eu prefiro muito mais os filmes que adaptam Shakespeare indiretamente. Uhum. Que, pra mim, é o mais bacana, assim. Então,
0: tava falando o Thor, né? Uhum. Porque quando o Max falou Kenneth Branagh, já puxou o Thor. <risos> o Sim. primeiro Thor é exatamente isso, né, gente? É uma tragédia familiar, assim. O pai, o filho, a mãe ali, o, o outro filho, que é o querido, e, e os irmãos, que... Uhum. Não tem coisa mais Shakespeare que ah, isso, gente
2: mas. Né? mas, PH, pelo amor de Deus, né? Colocar Thor numa conversa sobre Shakespeare, não tô brincando. ela... <risos> Não, é só porque o filme do Thor é muito ruim, gente, e aí a gente tá querendo falar de coisa boa.
1: <risos> não, mas o que eu tava querendo dizer, na verdade, assim, nada não tô nem falando da qualidade do Thor, nem nada mas é que assim, histórias que são a vibe de Shakespeare, sim tem muitas, e essa é a minha teoria de que tudo é Shakespeare na cultura pop mas, o que eu tava querendo dizer é mais assim, adaptações mesmo então você pega a mesma historinha da peça Tipo
0: Romeo mais Julieta, assim.
1: Não, e você troca os personagens, e você faz o um negócio diferente, então West Side Story, que é o amor sublime amor. Sim, é isso, boa. é Romeu e Julieta. É uma
0: releitura
2: mais mais livre, né?
1: É. Você tem os personagens, você tem a mesma interpretação de ah, esse casal em que você tem as gangues rivais, as famílias rivais no caso do Romeu e Julieta, né? E que eles têm esse romance secreto e muito impactante. Mesma coisa quando você pega histórias como 10 coisas que eu odeio em você que é nada mais do que a megera domada. Então eu gosto muito mais quando você pega uma obra de Shakespeare e faz uma adaptação que ela é a mesma história, porém de um jeito que vai ser apresentado como quase algo novo para o público. Você não vai dizer que é Shakespeare.
0: Mas, Mika, você não vai fugir de um negócio que você colocou aqui na pauta, não. Site ah. que eu não citarei. Ah, tá. Vocês estavam reclamando do meu Thor.
1: Pois é, então tem uma adaptação de Shakespeare, que, assim, ela não é uma adaptação tão direta assim na trama, tão exata, mas ela é, obviamente, inspirada em Romeo e Julieta, que é, eu não sei se vocês vão adivinhar isso enquanto vocês estão aqui, ouvintes, mas talvez vocês nunca tenham pensado nesse nome que apareceu no cena aberta, mas é o filme Meu Namorado é um Zumbi. Olha aí. Que é... <risos> Ele é o filme com aquele carinha do Skins, que fazia o Tony do Skins, e agora é o Fera
0: do, do X-Men. Adaptação de um livro, inclusive,
1: que em inglês é Warm Bodies, né, então é Corpos Quentes que fala do romance entre uma garota e um zumbi mas aí, por que que seria, né, uma, uma versão de Romeu e Julieta? Primeiro, porque tem aquela coisa de, ah, eles são de locais muito diferentes, né, eles vêm de origens muito diferentes, que são inimigas e não poderiam ficar juntos. Mas não é só isso, não é só essa inspiração geral. Você vê que os próprios nomes dos personagens, eles são alusões à peça. Então você tem o R, que é o zumbi, né, uhum. que é o Romeu. A garota se chama Julie, ou seja, Julieta. E também tem o M, que seria o Mercúcio. Então, assim, pra mim é, é muito óbvio que tem isso aí. Ah, muito legal.
0: Tem outro também que passa batido por muita gente, o pessoal diz nossa, que história original, fantástica e é fantástico, tá? Mas essa eu queria ver o Max falando que é o Rei Leão, né? Sim, é.
2: isso já, já até virou, tipo, até piada, assim, nossa, a pessoa que vem falar, olha, assim, sabiam que Rei Leão é um... Tipo, tá, muita gente já fala sobre isso, mas é porque é muito legal mesmo falar sobre como o Rei Leão é uma releitura de Hamlet. Ah, mas é
0: dentro da nossa bolha, a gente tá apresentando pra muita gente nova que diz assim, pera, como assim, o o Rei Leão é, é, é Shakespeare. Como assim é Hamlet? Então...
2: <risos> uma coisa antes de você
1: desenvolver, Max, que eu fiz um vídeo muito tempo atrás falando sobre a galera que acusa o Rei Leão de plágio. De, ai, ah, não, na verdade é uma adaptação de Kimba o Leão Branco, que é Sim. um desenho japonês, não sei o quê. E eu falo no vídeo, tá pode até ter alguma inspiração, mas na verdade o Rei Leão não é Kimbo Leão Branco, o Rei Leão é Hamlet, sabe? Então assim, mas enfim, continue.
2: Mas é que, é, que é basicamente isso, a história do Simba é basicamente a história do Hamlet com adaptações e aí você tem personagens que fazem paralelos bem grandes também, então Timão e Pumba sendo Rosencrantz e Guildenstern e por aí vai, então você consegue fazer vários paralelos e encontrar aí as semelhanças e, mas o que eu acho legal mesmo é que, no, é que tem as continuações do Rei Leão, né? O Rei Leão 2 <risos> e o Rei Leão 3 e a tendência continuou, porque o Rei Leão 2 é basicamente também Romeu e Julieta, um descendente do Scar que se apaixona por o, pela filha do Simba. E aí, ó, oh, meu Deus, o amor proibido entre os dois. <risos> Mas o mais doido é o Rei Leão 3, porque o filme mostra o que acontece com o Timão e o Pumba enquanto o Simba tá tendo as coisas principais lá do primeiro Rei Leão. A gente vê meio que os bastidores, né? Então, o que que o Timão e o Pumba estavam fazendo antes de conhecer o Simba? O que que eles estavam fazendo quando o Simba tava lá, tipo, na pedra, rugindo na chuva? Uhum. E aí, o que é mais doido é que isso... Ainda tem relação com Shakespeare, porque tem uma peça de teatro moderna que se chama Rosencrantz e Guildenstern Estão Mortos, que é sobre os dois amigos do Hamlet, e a gente meio que vai acompanhando o que, que eles estavam fazendo enquanto o Hamlet estava fazendo as coisas dele. Então, até o Rei 3 é basicamente uma releitura de uma peça que é tipo uma releitura de Hamlet também, então <risos> eu adoro que esse padrão continuou assim, adorei.
1: A metalinguagem é que tá saindo pelo teto, gente, socorro. Exato.
0: <risos> Max, aproveito que você tá falando, o Japão também deu uma olhadinha em Shakespeare, não foi?
2: Nossa, demais, assim, isso é muito legal. Bom, nós três aqui somos fãs, né, de cultura japonesa, de filme japonês, e assim, o mais famoso de todos os diretores japoneses, que é o Kurosawa, ele fez releituras que ficam muito, muito incríveis, pegar histórias do Shakespeare e colocar no contexto dos samurais, né?
0: Acho que o Trono Manchado de Sangue... Exatamente. É um dos grandes exemplos, porque traz o Macbeth, né, que cara, eu li o Macbeth depois de ver o Trono Manchá de Sangue. O Trono Manchá de Sangue é um daqueles filmes que você pergunta ah, qual é o seu filme favorito? Ó, eu não consigo dizer qual é o favorito, mas... Mas esse tá na lista. <risos> esse tá na lista ali de um top 20 ali de, de que eu fico rondando, né? E o Trono Manchá de Sangue conta tudo isso. Inclusive, ele foi até considerado uma adaptação direta, tanto que o próprio Shakespeare hoje é citado nos DVDs que saíram, né? novos e tudo, né? E junto com o Senhor anéis, ele é considerado uma das melhores adaptações literárias no cinema, assim, de todo os muito
2: bom. É, que o filme é fantástico, cara.
0: Uhum. E o Macbeth é muito difícil de adaptar, porque é uma história muito complexa. Ler o um negócio é muito complexo. Inclusive, fica, fica a dica quem <risos> for se aventurar, tá? Né? Mas, enfim, eu indico a versão comentada, porque ajuda muito.
1: É, porque se você for ler no, no original, você vai ficar confuso, às vezes, com alguns usos da língua, né?
0: É, mas não só isso também, é porque o que era problema pra época, a gente se pergunta assim, não, mas nessa época tinha esse tipo de situação social, digamos assim, uhum. você pensa que não, então você pensa que isso é uma fantasia, só que quando você vai ver isso é real, e aí quando tem o comentário, aí o cara vai lá e explicou, então, isso aqui baseia de um problema, de umas leis que foram revogadas, isso, isso, aquilo, outro, você diz, não, faz isso. É, você pega caramba. todo
1: o contexto do porquê na época aquilo era
0: tão forte, né? É, porque senão passa como uma história, assim, de, de leitura rápida, e não é é, sempre é uma um crítica social da porra e tudo mais. Mas também tem as influências veladas a Shakespeare. Vocês têm alguma na cabeça de vocês, rápido, assim?
2: Tipo, filmes que você consegue enxergar a influência de Shakespeare, mas que não é adaptação de Shakespeare, é isso?
0: Exatamente. E que só não é, mas também, assim, você pode duvidar. Assim, Cara, será que não tá forçando, não? Porque se existirem esses filmes Aí eu vou solicitar da Mikan Algo, uma teoria muito forte que ela tem
1: Oh meu Deus, oh meu Deus <risos> Mas Ó, tem um que assim Apesar de não ser uma adaptação Real oficial Pra mim é, e eu acho que vocês vão concordar Comigo, que é o Planeta Proibido Sim. O Forbidden Planet, que é um dos clássicos Da ficção científica, filme dos anos 60 E assim, ele é muito igual A Tempestade Isso é assim, a cara. Você vai pegar os personagens, você compara, aí... Ah, esse aqui? Tá, esse é aquele ali. Ah, essa situação? Tá. Só que num cenário de ficção científica. E esse é o tipo de coisa que eu mais gosto, assim, eu acho. Eu acho que esse é o tipo de situação que eu acho mais bacana de você ir reconhecendo, sabe, os padrõezinhos
2: cara, é muito legal, porque A Tempestade, tipo, foi adaptado pra ficção científica, que nem você falou, foi adaptado em Faroeste, eu só não vou lembrar o nome do filme de Faroeste, mas tem um Faroeste antigo, que é basicamente uma versão de A Tempestade também, então é muito doido, isso assim, você pegar e ver como os diferentes gêneros conseguem reaproveitar a história básica de uma peça do Shakespeare. Mas O Planeta Proibido, cara, é, é muito legal, tem o Leslie Nielsen, novinho, pra quem não sabe, o Leslie Nielsen é simplesmente o, o, aquele comediante de Corra Que A Polícia Vem Aí, por exemplo, essa era na época que ele ainda não era um todo de comédia, ele fazia filmes de forma mais séria e tudo mais, e ele é o protagonista de O Planeta Proibido, e é muito bom o filme, assim, se você ficar querendo comparar com A Tempestade, você vai achar várias coisas que são muito diferentes, mas se você se abrir pra experiência do filme como algo mais solto, da tempestade, nossa, é muito legal esse filme, eu gosto demais.
0: Tá, eu vou falar de um filme, não sei se o pessoal conhece tanto, e aí vocês me dizem se eu tô viajando ou não, pode vai. ser? Uhum. É um, é um filme, chama Star Wars, <risos> <risos> ele... Aí vocês me dizem se eu tô viajando, tá? está A gente tem ali o pai, vilão... Que só descobre depois que é pai... E o filho também só descobre depois que ele é seu pai... Temos os irmãos que só descobrem depois que são irmãos e ao mesmo tempo nutre um amor, às vezes quase sexual, uma tensão sexual no começo, e depois dilui pra fraternal, mas ao mesmo tempo o filho que tira o pai da escuridão, e quando o pai revela, ele grita, não! <risos> Como se fosse um ator shakespeariano É, tô viajando? Ah, não, assim, tipo, se você falasse assim,
2: ah, é, é uma releitora de Shakespeare, não, mas aí não, entra não no, é. no que você falou de, de ser uma influência mesmo, né, tipo, é, de você enxergar esses elementos que ficaram tão conhecidos nas peças do Shakespeare e chegar em Star Wars, pra mim, pra responder mais diretamente a sua pergunta, PH sobre influência velada e tudo mais, pra mim, tudo que Entendi. envolve, por exemplo história de realeza e gente se traindo na realeza, a gente tem a Mika aqui, que é a especialista em Game of Thrones pra mim, <risos> tipo, não existiria a possibilidade de Game of Thrones ter criado dramas tão envolventes sobre pessoas na realeza traindo e cometendo assassinato e complôs, se não fosse pela influência do Shakespeare <risos>
1: Nossa, sim. Tem um capítulo especificamente da, das Crônicas de Gelo e Fogo que eu ouvi um podcast uns, uns anos atrás, que eles falaram exatamente de como um capítulo em particular do Ned Stark é muito shakespeariano. Não sei se o PH ah, vai concordar que comigo, que é o capítulo do Ned sendo visitado na prisão. Pra quem não sabe da história, não vou dar spoilers aqui, tá, pessoal? Mas assim, é um personagem que ele sabe de um segredo muito importante e ele acaba preso e ele tem a opção de se salvar. Mas ele tem também essa coisa moral dele, que ele tem que contar para uma pessoa esse segredo, é, vai totalmente contra a moral dele esconder isso, e ao mesmo tempo tem esse visitante que está com uma tocha, a única luz ali naquela cela, conversando com ele sobre o que, que representa essa decisão dele, por que, que ele tá fazendo isso, será que ele quer fazer isso mesmo, será que ele não quer se salvar, mas será também que se ele decidir contar a verdade, fazer a coisa certa. Será que não vão machucar a família dele?
0: Será que ele se põe de frente a isso? Porque tem duas maneiras de proteção, que é aquela brincadeira, né? Que não necessariamente é uma frase dele, mas se atribuiu, que é o ser ou não ser. Ele tava nesse ser ou não ser, tipo, beleza, eu vou com a minha opinião. O cara faz total sentido, me
1: é, e é logo depois dele ter sonhos febris também
0: Ah, que legal, é mesmo
1: É uma coisa bem assim, de dele pensar em culpas do passado Que também tem a ver
0: Até como a série reproduz Um tá em pé e o outro tá sentado uhum. Sendo subjulgado olhar de cima pra baixo Caraca, é igual Não é,
1: e eu sinto que isso é muito Pode não ser uma adaptação direta Óbvio, mas é isso, você tem algo que poderia estar em uma peça desse tipo, Sim, sabe? Total. Na minha opinião, poderia super estar. Eu, se eu não me engano, esse podcast que eu ouvi foi o Nora Cast, que é um podcast que também fala sobre esses livros do George R. R. Martin, né? Quando eles falaram isso, eu pensei, caramba, é mesmo, faz total sentido. Isso aqui parece muito a estrutura de uma peça sabe de uma cena muito importante de uma peça que estaria nessa ambientação shakespeariana.
2: Muito legal, muito, muito bom. Legal, muito, muito legal, muito legal.
1: E eu acho que a gente vê isso na cultura pop toda, mesmo se a obra toda não for, ah, vou adaptar Shakespeare tintinho por tintim, que nem as que a gente falou, a gente tem toda a sensação de Shakespeare, todo o conflito que você encontraria numa peça shakespeariana, você tem adaptado ali em alguns momentos específicos.
2: Sim, e é por isso que você acha que é tudo é Shakespeare, então, Mika.
1: <risos> Eu acho que sim. Eu acho que tudo é Shakespeare, ou então, mesmo as coisas que não vão adaptar certinho, uma coisa que você visualizaria como uma peça de Shakespeare, se você for prestar atenção mesmo, Shakespeare fez antes.
2: Hum, entendi. Legal.
1: Sabe aquele episódio do South Park, que eles tentam fazer as coisas aí, ah, não, os Simpsons já fizeram? <risos> que ele, tudo, tudo que o cara vai tentar, ah, não, não, isso aqui não é original, os Simpsons já fizeram. Se você for realmente olhar Shakespeare, você vai ver que praticamente todos os tropos que são populares hoje em dia, já estão em Shakespeare. Então você tem, ah, a pessoa que tá com esse conflito, vai pra um lado e aí, na verdade, devia ter ido pro outro e é uma grande tragédia. Tá, já temos isso em Shakespeare. Ah, você tem o twist ali da profecia, né? Então, ah, tá esperando uma coisa E aí, no fim das contas, aquela coisinha que uma palavra é mal interpretada e dá errado. Tem isso em Shakespeare. Você tem o um casal apaixonado com amor impossível. Você tem isso em Shakespeare. Então, assim, é óbvio que Shakespeare não criou essas coisas. Mas eu acho que Shakespeare é o cara que ele traduziu tão bem praticamente todas as coisas que a gente tem de fortes na ficção. Todos esses dramas humanos tão comuns e tão importantes. E ele acabou consolidando no trabalho dele. Então mesmo que essas coisas já existam há muito tempo, séculos e milênios antes do Shakespeare, eu acho que ele consegue ser um baita catálogo de como as histórias funcionam. Por isso que pra mim, tudo que a gente tem em cultura pop, tudo que a gente tem em cinema, séries, até literatura pós-Shakespeare, é muito um reflexo do que tem nele. Faz sentido ou eu tô só viajando?
0: Faz sentido. Faz sentido. Eu acho que faz tanto sentido porque até o que é feito hoje em dia sem saber ou sem nem ter lido, tá bebendo dessa mesma fonte e pra ti tá parecendo que vem da tá entendendo?
1: Exatamente. Que vem lá
0: da origem, mas já tem três, quatro camadas aí.
1: Né? Exatamente, porque é isso, você pode nunca ter lido uma peça de Shakespeare na vida, você pode nunca ter visto nenhuma peça encenada ou até nenhuma dessas adaptações, mesmo que as indiretas. Só que você vai ver uma obra que foi influenciada por alguma dessas coisas. E aí quando você for ler o Shakespeare daqui pra frente, você vai ver e vai falar caramba, eu já vi isso aqui. Eu já vi aquele filme lá dos, do casal que cada família torce pro Palmeiras, a outra torce pro Corinthians. Sim. E aí eu, ah, é mesmo, já, já conheço essa história. História, sabe? E você sempre vai acabar identificando coisas que você assistiu ao longo da sua vida. Então, você tem desde coisas como a representação clássica de bruxas na cultura pop, completamente inspirada pelas irmãs, né, dos Shakespeare em Macbeth. Aí você tem o cara enlouquecendo pelos ciúmes, que é a base do Dom Casmurro. Tudo é Shakespeare, entendeu? Você pode ter visto, lido uma obra que faz homenagem, mas no fim das contas tudo aquilo veio desse lugar. E é por isso que eu acho tão bacana.
0: Muito bom, com certeza. Perfeito, gente. Eu acho... Acho que começamos a falar sobre Shakespeare é, então, né?
1: O... <risos> Nossa, esse episódio podia ter 300 horas assim. A gente está só no começo, né?
0: É, muita coisa ficou de fora porque, como disse a Mikan, tudo é Shakespeare. Mas vamos pro balcão indicar mais algumas obras só para fechar, só para sabe, só para concluir. Bora. Mesmo? Bora. Partiu. Estou batendo aqui no balcão, Você está se saindo. Ó. Tá saindo. Bora, <risos> chegou. Vamos pro balcão, menino. Ah. Chegou indicações para toda a família. Eu já vou dizer logo a minha indicação. Vai. Por quê? Porque toda semana uma coisa se repete nesse podcast, né, meus amigos? Uhum. Mikan roubando a indicação do amiguinho. Olha do aí. Né? É, é mentira outro,
2: isso.
1: Né, balcão. É mentira, tá bom? É muita mentira. O que, que eu posso fazer se vocês são pessoas que pensam muito parecido comigo, ah.
0: entendeu? Come bola, né? Vocês demoram a falar, pô. Tô brincando, mas a minha indicação de hoje é um filme de 2005 chamado Casamento de Romeo e Julieta, filme brasileiro, do Bruno Barreto, <risos> que como a Mikan falou, é, nós temos de um lado um apaixonado corintiano que troca a sua paixão pelo time para com uma palmeirense. Só que não é só isso, a família deles são muito tradicionais no meio um do lado do Corinthians e outra família do lado do Palmeiras. Corinthians e Palmeiras é tipo água e óleo aqui no Brasil, <risos> né? Então não se mistura mesmo, porém a parte disso eles vão ter que se misturar. E aí a gente vai fazer uma, um passeio sobre diferentes classes, pode-se dizer assim, diferentes estilos de pessoas ali, mais especificamente em São Paulo, tá? Não é do Brasil como um todo, mas traz um panorama legalzinho de São Paulo. Eu teria dificuldade de me relacionar com a família... Que tosse o Ceará. Mas enfim, isso é, pra outro,
2: isso é pra outro
0: caso. Você, Max, meu querido. Tá, então
2: eu vou trazer um filme que tem tudo a ver com Shakespeare, mas que não é uma adaptação direta. É porque assim, né... Fã de filme de terror. E você tá pensando o quê? Filme de terror relacionado a Shakespeare? Tem sim. Eu tô indicando As Sete Máscaras da Morte, que é um filme de 1973, estrelado pelo Vincent Price, o ícone do terror. Esse é um filme sobre um ator é um ator de teatro mesmo, que fazia peças do Shakespeare, e que ele foi muito, muito criticado pelos críticos de teatro, desceram o pau nele, nas performances dele. Então, depois de muitos anos sumido, ele decide começar a se vingar e matar, esses críticos um por um. E cada assassinato é inspirado em uma morte de uma peça diferente do Shakespeare. Então é muito Nossa, bom. Nossa, tomara
0: que isso nunca aconteça <risos> hoje em dia, gente.
2: Ah, cara, muito bom. Esse é um filme muito divertido de terror. Com Vincent Price tem a Diana Rigg, que a gente tá falando de Game of Thrones agora há pouco. Ela é a Lady Olena de Game of Thrones. E, cara, é um filme divertidíssimo. Se você não sabe tanto sobre as histórias que o Shakespeare contou, você pelo menos vendo esse filme vai descobrir quais são algumas das mortes mais estapafúrdias que o Shakespeare bolou, porque o personagem quer reproduzir essas mortes na vida real. É muito bom, muito, muito bom. Então tá aí, essa é a minha indicação as sete máscaras
0: da morte. Muito bem, e você, Mica com três dentes no final.
2: Olha aí, eu nunca
1: roubaria a indicação de vocês porque vocês nunca fariam a mesma indicação que eu nesse caso. Hum. Porque eu vou indicar uma novela, gente. Quem que é setorista de novela nesse podcast? É. Então, a novela que eu queria trazer é uma... A adaptação de A Mejera Domada. Essa novela se chama O Cravo e a Rosa.
0: Eu não vi isso vindo.
1: É, <risos> é, poxa vida, pois é. O Cravo e a Rosa é uma adaptação bastante inspirada em A Mejera Domada, mas ela se passa nos anos 20 em São Paulo. E aí você tem o domos coves com a Adriana Esteves. Olha os nomes dos personagens. Ele se chama Petrúquio e ela se chama... Catarina, que são exatamente os nomes dos personagens de Amegera Domada. Se vocês forem olhar, é realmente muito parecida a história, sabe? É lógico, são ambas histórias que você tem que olhar aquele raio problematizador bem desativado, né? Porque eles abordam muito essa questão de ah tem que conquistar a mulher que é feminista, né? <risos> Toda essa coisa assim. Mas ao mesmo tempo, a novela consegue questionar algumas dessas coisas, algumas dessas ideias que na peça do Shakespeare são mais diretas, né? Entendi. Então acho que é legal ver essa outra abordagem também.
0: Muito legal. Ah, então tava o Shakespeare falando sobre isso em 1600? Não, eu... hum... estou aqui sendo muito
1: anacrônica, tá vendo? Mas é que eu tô falando da adaptação. A adaptação <risos> traz isso.
0: Pior que ele trazia de vez em quando isso.
1: Trazia, mas sem esse nome, né? Sem, sem falar que é feminino. Obviamente, <risos> assim, obviamente. Pra não ser anacrônico Mas sim, <risos> na Mejora Domada a gente tem muito uma discussão do que, que é o papel da mulher, o que, que seria o papel de uma esposa num casal, na família e tal. E eu acho que o Cravo e a Rosa acaba trazendo muito essa discussão também.
0: Muito legal. Perfeito, gente. Acho que tá entregue mais um episódio <risos> do Cena Aberta. De verdade, assim, de coração, usa a hashtag podcast sendo aberto me diz o que você achou desse podcast nas redes sociais marca também os nossos arrobas seja no Instagram ou no Twitter por favor Max como que as pessoas fazem para te marcar nas redes sociais pelo mundo vocês podem ó me marcar
2: com a arroba Max Valarezo com um dizer somente tanto no Instagram quanto no Twitter e se vocês quiserem ir ver vídeos meus no YouTube tem o canal Entre Planos tudo junto e vocês vão encontrar alguns vídeos em que eu falo de Shakespeare também então vão lá conferir
0: Micã.
1: Você me encontra no YouTube e no Twitter pois é porque agora gente agora meu Twitter é Micã também Muito finalmente bom. uma padronização dos nomes de usuários <risos> então você me encontra como @micã no Twitter e no Instagram ainda não rolou então é underline Miriam Castro mas tinha um vídeo que eu ia fazer que era exatamente esse tudo é Shakespeare na cultura pop que Nunca foi feito. Tá o roteiro há dois anos que eu até mandei pros meninos. Quem sabe um dia ele exista. E aí se você tá ouvindo esse podcast no futuro, talvez ele já esteja lá no canal.
0: Muito hum, bom. Legal. <risos> e eu... PH Santos no YouTube PH Santos no Twitter E no Instagram, tá bom? De verdade, gostaria muito de saber a opinião de vocês Porque quando a gente falou essa pauta A gente disse, é ela A gente ficou muito animado Espero que vocês tenham gostado também Esse podcast você escuta toda terça Toda sexta, a partir das 6 horas da manhã No G Show, no Globoplay E na sua plataforma de áudio preferida Vamos embora, gente? Bora
1: Vamos, tá fechando as cortinas Tchau, tchau
0: É, fica bem <risos> e olha, tirando as caveirinhas aqui de perto de mim Apagando as velas. Tchau,
1: tchau. <risos> tchau, tchau.
0: Este podcast foi editado pela Maremoto.